0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי סוריה וטורקיה, הנושא שעלה לכותרות בתקופה האחרונה, על רקע האפשרות שארדואן ירחיב את מעורבותו בצפון סוריה. הנושא הזה מעסיק לא רק את שתי המדינות האלה, אלא גם את יתר המדינות שמעורבות בזירה הסורית, כמו רוסיה, גם איראן, ועל כן יש ניסיונות להפגיש. בין רוסיה סוריה לטורקיה בתקופה האחרונה, מדובר אפילו על אפשרות של נורמליזציה בין המדינות. איפה הדברים עומדים ומהן האפשרויות הסבירות יותר? עימנו בנושא הזה דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה, מומחית לטורקיה, ודוקטור כרמית ולנסי, מנהלת המחקר על סוריה במכון. שלום רב לשתיכן.
1: שלום,
0: תודה רבה. אנחנו רוצים קודם להבין... על סמך ההתבטאויות של התקופה האחרונה, איפה הדברים עומדים מבחינת הכוונות הטורקיות, וכמובן, איך זה משליך על המעורבות בסוריה?
1: אז מצד אחד יש לנו התבטאויות כבר מסוף מאי, שבעצם טורקיה מכוונת לפתוח במבצע צבאי נוסף בסוריה, מבצע צבאי רביעי, יש צריך לציין, ומצד שני יש לנו התבטאות מדהימה. של שר החוץ הטורקי ביום חמישי האחרון, שהוא אומר שבעצם אה, הוא בעד שיהיה פיוס בין אה, אסד והאופוזיציה. עכשיו, אם זה נכון, זה מדובר בתפנית של 180 מעלות במדיניות mm-hmm. הטורקית, כי עד היום בעצם טורקיה תמכה באופוזיציה הסורית, היא תמכה בלוגיסטית, היא תמכה בצבאית. חימשה אותה. Okay. חימשה אה, בעצם קרא לאסד אה, רוצח, אה, קצב, אה, שגזר דינו, נקווה שהיא תממש במהרה. פתאום שינוי מאוד מאוד דרמטי, אנחנו יכולים להסביר את זה באמת על רקע הלחצים שמגיעים מכיוון רוסיה בעיקר, בעצם אנחנו רואים את הפגישה של ארדואן ופוטין בטהרן, mm-hmm. פגישה של ארדואן ופוטין בסוצ'י, בעצם רוסיה מאוד מאוד מעוניינת בנורמליזציה הזו.
0: כן, כרמית, איך את מפרשת את הידיעות על נורמליזציה טורקית-סורית, עד כמה זה ריאלי, ואגב, איך זה משתלב, אם זה משתלב, במאמצים לנרמל יחסים בין משטר אסד למדינות אחרות באזור.
2: כן, אז באמת, כפי שגליה ציינה, הטריגר אולי לשיח הזה על הנורמליזציה, באמת היה סביב האיום הצבאי של ארדואן לצאת במבצע צבאי נוסף בצפון סוריה. ומכאן אנחנו מתחילים לראות שהשיח מתרחב לא רק לתיאום אפשרי, תיאום אסטרטגי בין... צבא הסורי לבין הצבא הטורקי, אלא באמת למשהו הרבה יותר רחב, דיפלומטיה, נורמליזציה, חידוש יחסים אחרי תקופה כל כך עוינת כפי שצוין כאן. והייתי אומרת שצריך שסח... לקחת את זה בזהירות, לטפות כמו הרבה דברים, כמו הרבה דברים. במזרח התיכון. נכון, ובכלל ובסוריה בפרט. <ע> <ע> כרגע רק נאמר שהצדדים, שני הצדדים, גם הצד הטורקי וגם הסורי, בין מכחישים ללא מתייחסים לסוגיה בצורה ישירה. הצד הטורקי ציין שהתקשורת היחידה שקיימת היום בין הצדדים היא ברמת הדרגים המודיעיניים. כלומר, קיים שיח מודיעיני אופרטיבי לגבי הפעילות השוטפת בצפון, מעבר לזה לא קיים שום דבר. מהצד הסורי הם טוענים שלא תהיה נורמליזציה עם טורקיה, אלא אם כן הם יסוגו, נראה נסיגה טורקית מצפון סוריה. זה לדעתי לא הולך לקרות בזמן הקרוב, אבל אני חושבת שמעניין יהיה לדון באינטרסים של השחקנים סביב הנורמליזציה. באמת, כפי שציינת, מבחינתו של אסד הוא נמצא באיזושהי מגמה מתמשכת מסוף שנה שעברה לנרמל יחסים, להשיב את מעמדו כנשיא לגיטימי ויציב ולבסס את המעמד שלו בסוריה בפרט במזרח התיכון בכלל.
0: כמו שכבר אמרת בהקשר אחר, אני חושב שבו דיברנו, אפילו מדברים על האפשרות שהוא יחזור לליגה הערבית שהדיחה את סוריה עם תחילת האירועים שם ב-2011. אז אם ככה... הצד של אסד ברור, ועכשיו אני בעצם מנסה להבין איפה עומד ארדואן בסיפור הזה, מדוע הוא מעוניין בכלל במבצע צבאי נוסף, הוא גם ככה מעורב שם עד צוואר, ואנחנו בהמשך גם נבין איך זה משפיע על הסורים שנמצאים שם. האם הרוסים, האיראנים או האמריקאים יכולים למנוע ממנו לעשות את המהלך הזה?
1: בעצם שארדואן מביט על סוריה, יש לו שני אינטרסים מרכזיים. אינטרס אחד, אינטרס ביטחוני. מי שפועל בצפון סוריה זה השלוחה הסורית של המחתרת הכורדית. אותה תנועה שטורקיה, תנועת טרור, שטורקיה בעצם התמודדת איתה כבר כמה עשורים. וארדואן בעצם כבר נמאס לו מהעניין הזה של להתמודד חלקית עם התנועה. הוא מנסה באמת הפעם לעקור מהשורש את התנועת הטרור הזו. פועל מאוד מאוד באגרסיביות בצפון עיראק אה, וגם בצפון אפשר להתווכח שוב אם היה אפשרי, אבל זו המטרה. זה מבחינה ביטחונית. מבחינה פנימית... בעצם יש לנו את הבעיה הגדולה של הפליטים הסורים בטורקיה. אנחנו מדברים על כמעט ארבעה מיליון פליטים סורים בטורקיה. בעיה מאוד קשה, כי אין, אין בעצם מה לעשות איתם. ואנחנו יודעים, גם דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, על המשבר הכלכלי הקשה בטורקיה, mm-hmm. ובעצם הפליטים הסורים זה השעירים לעזאזל. מאשימים אותם בחלק מהבעיות הכלכליות בטורקיה. ו, ו, ושוב, אין כל כך מה לעשות איתם. זאת אומרת, נתנו לחלק, ל-200 אלף בערך נתנו אזרחות, אבל לא, כמובן לא רוצים לתת לצפון סוריה. כלומר, הכוונה שלו בעצם ליצור אזור שיהיה בטוח מספיק, שיהיה אפשר להגיד לפליטים, זהו, עכשיו תלכו הביתה. הייתם פה, היה מצב קשה, אבל עכשיו נרגע. אנחנו מאפשרים, נותנים את הערבויות הביטחוניות שתחזרו הביתה, בונים לכם אפילו בתים ותחזרו הביתה. זה בעצם הניסיון שלו לשדר לציבור התורכי. עכשיו, שני האינטרסים האלה, הם מזרזים את המחשבות על אבל כשאתה בא לעשות את זה אופרטיבית, יש בעיה. איראן מתנגדת, רוסיה מתנגדת, משטר אסד משתף פעולה עם הכורדים. בסוף הוא לא יכול לעשות מבצע גדול. הם בעצם מצמצמים אותו למין מבצע קטן רק מערבית לנהר הפרת. וזה לא מתאים לו, זה לא מספיק גדול למה שהוא צריך. ולכן יש מחשבות על דברים נוספים. ופה אני חושבת נכנס הרעיון הזה של נורמליזציה. אולי בכל זאת, כן, אם יהיה משא ומתן עם אסד, אולי בכל זאת, כן, הוא יסכים בסוף לקבל את הפליטים, למרות שאפשר להיות עדיין סקפטיים
0: אני רוצה להבין מה תמונת המצב מהצד הסורי אחרי שנים שבהן טורקיה מעורבת, עד כמה זה משפיע על התושבים שנתונים שם לשליטה ולהשפעה טורקית, וזה משהו, אולי נתחיל אפילו במשהו שפחות מדובר בו, עניין המטבע, השימוש בכסף. איך המעורבות הטורקית משפיעה על, על החיים בכלל?
2: זה אירוע באמת שלא כל כך זוכה להתייחסות בתקשורת ובמחקר באופן כללי. סוגיה נורא נורא מעניינת. אנחנו בישראל מאוד עסוקים בהתבססות האיראנית. מה שקורה בצפון סוריה זה התבססות טורקית לכל דבר, טורקיפיקציה, mm-hmm. אם תרצו. Uh, באמת אנחנו רואים, uh, אני חושבת שמתחילים לזהות את זה מ-2018, ממש ככה כרסום טורקי לצד המבצעים הצבאיים שבאמת הצליחו להשתלט על שטח ועל רצועה בצפון uh, סוריה שמכילה יום uh, יותר משלושה מיליון תושבים, כמעט ארבעה כבר, uh, ומכילים עליהם ממש חיים טורקיים, שפה טורקית, uh, דגלים טורקיים אפשר לראות ככה בתמונות וסרטונים שאנחנו uh, uh, רואים הרבה ברשתות החברתיות. בתי ספר שמלמדים בשפה הטורקית, בעצם ממש תהליך של סיפוח, אפשר לומר שהוא די סיפח דה פקטו את השטחים האלה, הוא השתלט לטורקיה. זה נעשה בצורה מאוד בולטת. מה שיותר מעניין ואנחנו מזהים את זה ככה בצעדים יותר מדודים זה באזור של אידליב. שאידליב כפי שאנחנו מכירים זה בעצם מובלעת המורדים האחרונה שנותרה בסוריה. יושבים בה כארבעה מיליון תושבים, חלקם בעצם אותם עקורים, IDPs, שנאלצו לעזוב את בתיהם בעיקר מהדרום, מהמרכז, ועברו אה, לאזור הזה של איתלב. וגם בעצם אותה אה, אה, שלוחה לשעבר של אל-קאידה, אותו ארגון HTS, היית חיר אל שם, mm-hmm. ארגון סלאפי ג'יהאדי, היום הוא מאוד ככה מנסה לייצר איזשהו, לשוות איזושהי תדמית יותר מתונה, יותר לוקאלית, ולא לזהות עצמו כחלק מהזרם הג'יהאדיסטי הסלאפי הגלובלי. מאוד צורי מקומי, והם בעצם הולכים ונתונים, מגבירים בעצם את החיים, את השליטה הטורקית באזור הזה של איזלין, וגם שם רואים איך הטורקים בצעדים מדודים כפי שציינתי, הולכים ומעמיקים את ההשפעה שלהם. קודם כל זה בא לידי ביטוי בסיוע לוגיסטי, צבאי, כלכלי, אזרחי, לפיתוח תשתיות. גם ל-HTS וגם לתושבים המקומיים. כתבות נורא מעניינות בעיתונים מקומיים על פיתוח של קניונים, פרויקטי בינוי, ממש ליישב פליטים שם, והטורקים מאוד מאוד פעילים שם גם בהיבט האזרחי, וזו התפתחות שהיא די מעניינת.
0: ואם את רוצה להעריך איך הם יקבלו את המבצע הזה, אם מבצע כזה יתגלגל, אז בסך הכל הם יבואו בזרועות פתוחות?
2: האמת שההתפתחות היותר מעניינת, אני חושבת, מהמבצע, אם יקרה או לא, זה מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, וזה המחאות הבאמת חסרות תקדים. אני לא זוכרת mm-hmm. מחאות כל כך רחבות באזור הזה של אידליב, באמת גינויים מקיר לקיר, שבאמת הרקע לזה זה אותה התבטאות שגליה ציינה. או שחס ושלום לא תהיה נורמליזציה. של... שלא תהיה נורמליזציה, לא לדבר בכלל על ההסדרה בין משטר אסד לאופוזיציה. הם לא קוראים לעצמם פוזיטה, הם קוראים לעצמם המהפכנים. מדהים. ממש סיסמאות שחוזרות למרץ 2011 בגנות המשטר, אנחנו לא נקבל שום הסדרה עם המשטר, הוא רוצח המונים והאופציה היחידה היא regime change, כמו שאמריקאים בעבר כינו.
0: אז כשזאת תמונת המצב שם, אה, האם, וכמובן אחרי כל מה שהסברת לגבי ההתרחשויות בזירה בינלאומית ומנופי הלחץ האפשרי שמופעלים על ארדואן, האם את רואה תרחיש שבתקופה הקרובה טורקיה שהיא שולטת בהם בצפון סוריה, ואולי זה דווקא כן יקדם תהליך של נורמליזציה.
1: אז מאוד, מאוד מאוד קשה לראות את זה בטווח הקצר קורה. <אח> מבחינת טורקיה, בעצם זה שהיא שולטת בשטחים האלה, היא לא פוגעת בשלמותה הטריטוריאלית של סוריה. סוריה היא עדיין תומכת ביעד הזה. מבחינתה זה באמת לא עניין של פגיעה, אלא הכרח ביטחוני, גם מבחינתה וגם מבחינת התושבים שם. היא בעצם ספקית ביטחון. ולכן אנחנו לא, לא, לא צופים שהם ייסוגו. Uh, צריך לזכור שבעבר היה לנו, כמעט טורקיה וסוריה היו על סף מלחמה בסוף שנות התשעים בגלל הנוכחות של המחתרת הכורדית uh, uh, בסוריה ואז נחתם הסכם האדנה שבעצם הסורים גירשו את הפקק, גירשו את המחתרת הכורדית מהשטח הסורי, גירשו את המנהיג המחתרת הכורדית משטחם uh, והיום מדברים על אולי הסכם האדנה 2. אז זה בעתיד, אם יהיה באמת משהו כזה, זה אולי יספק את העניין של ערבויות הביטחון. אבל לגבי אותה טורקיפיקציה שכרמית כן. ציינה, זה באמת השפעה ארוכת טווח, והיא מאוד מאוד רחבה. דיברנו על החינוך, דיברנו על המטבע, דיברנו על הכל, רשתות סלולריות, סניפי דואר טורקיים. את הדבר הזה גם יהיה קשה להחזיר את הגלגל אחורה. אז אנחנו
0: רוצים בעצם... לסכם את הדיון שלנו עם שאלה פתוחה, האם בכלל התרחיש שבו סוריה תחזור להיות מדינה מאוחדת כפי שהיה לפני המלחמה, האם התרחיש הזה הוא ריאלי או שאנחנו בעצם חוזים פה במציאות שתימשך שנים על גבי שנים כשהחלק הצפוני לפחות ממשיך להיות כפוף להשפעה, שלא לומר מהות טורקית.
2: אני מתקשה לראות בעתיד הנראה לעין איזושהי תחייה מחדש של סוריה שהכרנו לפני 2011. סוריה היום היא מדינה מפורקת, מחולקת, אפשר לומר שיש ארבע סוריות, לא סוריה אחת. יש את אסדיסטן, השטחים שאסד שולט עליהם בסביבות 65, קצת פחות מ-70 אחוזים היום. יש את השטחים בשליטה הכורדית, האדמיניסטרציה האוטונומית הכורדית בצפון מזרח. יש לנו את אידלי באותה מובלעת מורדים, אה, אותה הזכרנו. Uh, ואני ממש מתקשה לראות איך כל הסיפור הזה מתאחד. הסוריה הרביעית זה כמובן השטחים בשליטה על טורקיה. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שצריכים להיות וקטורים מאוד מאוד או מעצבים מאוד מאוד משמעותיים שיקרו, תנאים שיקרו כדי שהסוריה תתאחד מחדש, וזה יציאה של הכוחות האמריקאים ונסיגה טורקית. אני לא רואה את האירוע הזה קורה בזמן הקרוב, לדעתי אנחנו הולכים לראות סוריה מחולקת לעוד הרבה
0: שנים. כן, וכמובן, עדיין לא נאמרה מילה אחרונה מארדואן. לגבי המבצע הזה שעדיין נמצא שם בחדרי הדיונים, אני מניח, בטורקיה, ובין טורקיה לבין המדינות שמנסות להוריד אותו מהעץ או הסולם שעליו הוא טיפס. אז עד כאן בנושא סוריה-טורקיה, כמובן עד הפעם הבאה. תודה רבה לאשתכן, כרמית וגליה.